0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag grymma Iman Ajir, som är senior editor på Spotify Norden. Det vill säga det som även kallas för musikredaktör. Vi dyker in i allt som har med kurering av spellistor att göra, hur fungerar det här på Spotify till hur man som artist kan tänka för att pitcha sin musik genom Spotify for Artist och på så sätt också öka chansen att bli lyssnad på och vidare placerar i redaktionella spellistor. Iman som lyssnar på otroligt mycket musik benämns ibland även som musikexpert men vart kommer egentligen hans eget intresse för musik som mycket har byggt upp den här nyfikenheten? Vi pratar även om Imans tidigare bakgrund inom musiken och journalistiken. Och hur hans arbete till viss del mycket går ut på att spegla samhället idag genom musiken. Jag är även såklart nyfiken på allt kring trender i musik och hur arbetet ser ut på Spotify. Låt oss köra igång! Iman här är. Yes! Välkommen till Musikbranschpodden! Tack så jättemycket! Superkul att ha dig här! Kul att vara här. Äntligen.
1: Ja, det, det tog ett tag. Jag tror vi har hållit på sen. Var är det några månader tillbaka och ja, fixa men då var det för att det var lite mycket att göra. Ja. Och sen så har vi
0: det framför. Och sen var det sjukdomar och ja, sådana saker. Nu är här. Nu är vi äntligen här. Superkul. Det här ska bli superkul att um, prata med dig om allt möjligt. Din resa, mm. vad du gör nu. Uh, vi kommer in på lite kanske djupare tekniska frågor. Mm. Kanske inte så tekniska i och för sig, men mer, mer liksom fun hur funkade frågor. Mm. Uh, så... Ska vi bena
1: ut det? Mm, spännande. Men vem är du? Eh, I manager heter jag. Ja. Eh, jag är eh, musikredaktör på Spotify. I Spotifys nordiska team då. då. Mm. Eh, de som lyssnar på musik kan man säga. Eh, det släpps otroligt mycket musik varje vecka som behöver benas ut. Och någon behöver gå igenom den här musiken och se till att den eh, når sin publik. Eh, och då sitter vi... I princip att lyssna på musiken, se till att se vart den här musiken kan höra hemma bäst. Utifrån vilken relevans det har, utifrån kanske historisk data som har funnits och sådär. Och sen försöka nå ut till, till den publiken som finns i våra redaktionella ytor. Och sen därifrån få datapunkter och feedback på, på vad, ja, men vad användarna och lyssnarna tenderar att tycka om musiken. Mm. Och sen jobba med det därefter och helt enkelt reflektera kulturen som, som, som sker och som eh, lyssnarna och användarna. Tenderar att vilja ha mm. Så
0: du har egentligen det där jobbet som alla vill ha Lyssna på musik hela dagarna
1: Ja, det låter ju ganska romantiskt på ett eh, sätt liksom så. Sen, ja. sen att lyssna på tusentals låtar varje vecka Kan ju också ha sina liksom, mm. nackdelar till viss del När man till slut liksom blir blind i örat Om man säger så ja, precis. Men ja, absolut alltså så här, Många av oss på redaktionen brukar säga så här att Vi satt ju liksom när vi var tonåringar Och lyssnade på otroligt mycket musik Och liksom har den kanske bakgrunden av att kulturellt haft koll på eh, musikaliska skeenden eller på pop populärkultur generellt eh, och att nu få göra det liksom för, en, för en större publik mm. är ju ganska få förundrat liksom. mm, mm. Kan du känna ibland att,
0: <hör> att det kanske blir för mycket och, och att du behöver vara så fokuserad i ditt lyssnande att du behöver avbryta och liksom men vänta, nu, om jag inte fokuserar nog så kanske jag missar någonting.
1: Absolut, alltså framförallt för att göra ett bra jobb som är rättvist gentemot både lyssnare och kreatörerna som har lagt ner och tid Där Man får ju se till att vara ganska fräsch i öronen liksom, mm, för mm. att försöka ta så goda beslut som möjligt i vart saker ska kanske ha sin början utifrån hur den ska nå ut till sin publik. Så här. Sen som musikredaktörer så är ju inte vi eh, artisternas nödvändigtvis eh, största kompis i att försöka breaka dem. Det är liksom inte vårt självända mål utan mm. det är snarare att försöka fylla våra redaktionella ytor med så pass relevant innehåll för, för lyssnarna som möjligt. Mm. Eh, sen har vi på musikteamet i Norden en, ett, en, annat, en annan ben eh, i teamet som jobbar väldigt integrerat tillsammans egentligen som är snarare är liksom labels och, och artisters kompis att försöka liksom, Um, hålla dem i handen och lära dem bästa sättet att jobba med och mot Spotify hur man når ut. Uh, så. Mm. Uh, så det är lite tudelat så. Vi mm. uh, försöker hjälpa varandra i att kontextualisera den kulturella skeden som sker mm. uh, i Norden och, och, och även vara ett språkrör gentemot allt som sker här uh, externt och utomlands liksom, mm. uh, för att försöka föra god godtalan för svensk kultur mm.
0: utomlands. Mm. Men det blir mycket lyssna då. Det blir mycket lyssna. Uh, men också mycket alltså kurera som sagt alltså att placera ja. eh, på rätt plats kan man säga så och ja. i det fallet rätt spellistor
1: Verkligen, det blir lite som att vara eh, personen som gör skyltfönstret i en butik ja. eh, man eh, klär upp liksom, de olika dockorna och ja. kanske försöker rikta in sig på olika målgrupper som tenderar att lyssna på den typen av musik eller den typen av eh, kulturella yttring liksom så oavsett om det gäller en populärkultur eller populärkulturell kontemporär popartist eller om det gäller liksom, en väldigt leanback-artist som eh, kanske inte alls har liksom, ambitionen att vara en kändis eller synas och höras utan mer bara så här, vill göra den typ av musiken som passar bra för det här mm. momentet. Eh, och sen se till att vi positionerar dem på ett sätt som gör att de får möjligheten åtminstone att, att eh, synas och höras utifrån att det är ett verk som är tillräckligt liksom, relevant för en, en allmän där och lyssnare. Eh, och sen utifrån det så får vi en massa datapunkter från, från lyssnare eh, där vi kan se feedbacken.
0: Här, mm. Är det här mm.
1: någonting som folk vill ha mer av eller inte, och sen mm. så kurerade vi därefter så till skillnad från när man var yngre så var det verkligen en personlig smak, så här, ja, det här ja. gillar jag och jag vill tipsa mina kompisar om de här grejerna Exakt. nu är det snarare att man kanske har mer professionellt öra i så här, det här kanske inte jag älskar men jag förstår att det finns ett publik för det här och här och här vi mm. testar det där och sen får vi se hur saker ter sig så att mm. Säga.
0: Mm. men i förhållande till liksom helt sprillans ny musik då, som inte har fått några datapunkter än, mm. om vi tittar på det för de som lyssnar då, datapunkter mm. alltså, då ska vi förklara lite mer då Ja, vad Det är en massa, är massa
1: olika saker som tillsammans liksom ger oss en lite bättre bild på vad, hur saker tenderar att... Amen, vad folk tycker om det helt enkelt. Mm. I just den kontexten. Det kan ju vara så att det är en låt som är mellan två, tre olika genrer eller svårt att sätta ett hem till utifrån mm. genre och sådär. Vilket allt mer liksom försvinner uh, med tiden också. Uh, som jag kanske testar det i olika sammanhang och olika hem. Uh, det finns tend tenderar att ha flera olika exempel där många världshits har liksom börjat kanske en indie -spellista i en smal indie-spellista i Sverige eller Norge mm. och sen spridit sig till resten av Norden och sen vi testat det i en, en vet, vet sommarhitslista mm. eh, under den perioden när det helt plötsligt inte var höst och det var sommar istället och sen så eh, i den tidpunkten så hände det mm. eh, och då hade vi en bra case eller story att berätta för våra kollegor runt om i världen och sen helt plötsligt har vi en världshits som har liksom kommit från en, en, en annan del av världen börjat i Norge eller Sverige och sen spridit sig till hela världen. Så,
0: mm.
1: Mm. Um, så att det är mycket sån typ av jobb att kunna hela tiden läsa av de här datapunkterna och se, okej okay, här funkar det, här funkar det inte um, eller typ här kan det vara en grej vi har på gång här. Mm. Um, det kan vara värt att prata med andra personer om det här. Mm. Uh, och sen från en dag till en annan så kanske en liv har förändrats, men det är inte vår ska man säga, uppgift att breaka den artisten och göra den till en global stjärna. Men det var liksom ett bra bieffekt av att vi gjorde ett bra kureringsarbete för våra användare runt om i världen som tenderar att gilla den här låten.
0: Just det, Så. just det. Och, och hur, länge kan liksom en, hur, hur länge skulle du kunna jobba med, säg en låt, liksom? att du, ni ser feedback på en specifik låt, mm. ni får datapunkter, eh, ni testar den i olika nya spellistor till mm. exempel eller sammanhang. Hur länge kan ni jobba med en och samma låt? så att säga?
1: Det är helt olika, ärligt talat. Ja. Det är, ibland kan det vara någonting som, som kommer att gå. Uh, i, I många fall och i de flesta fall så är det ju så. Det släpps ju otroligt mycket musik som, som ja, passerar. Liksom. Uh, men sen är det ju många låtar som, som kanske händer så här, flera månader efter. Mm. Uh, egentligen. Eller får ett uppsving på ett annat sätt. Jag tror att ibland folk stillar sig blinda på just releasevecka och uh, um, jag släpper en låt, hamnar den i någon spellista, ja eller nej. Och sen tog det stopp där, beroende ja. på vad som hände i den spellistan. Och det är ju ett... Man kan tycka att det är lite halvlat sätt, förhållningssätt till sin, sin konst. Du har liksom lagt ner jättemycket tid på det och sen ska låta det diktera om, om en Spotify-spel-lista ska liksom breaka eller inte. Mm. Så funkar det inte riktigt. så Det kan funka så, och det är väl kul. Så här, men, men ibland så gör sig jobbet kanske på ett annat håll och sen därefter liksom breakar via olika plattformar och sådär. Mm, mm. Vi har ju ingen vår upp, uppgift är ju se till att liksom använda upplevelsen så bra som möjligt så att vi har ju ingen liksom prestige att om det inte händer via oss så kommer det inte att hända alls utan Nej. det är snarare så här, händer det händer inte via oss ja det kanske inte fanns eh, timing för det där och då, men händer det någon annanstans så tycker vi att det är att leverera en bra användarupplevelse sen om folk mm. vill ha det. Så att jag tror att folk ibland, både artister eh, och labels missuppfattar och lägger för stor vikt på just releaseveckan och tror att ja. allt ska ske där och då snarare exactly. än att liksom Um, Jobba det på en, på en större liksom, horisont. Uh, och sen även uh, se till att uh, um, det når sitt hem, så att säga. Mm. För det hemmet kanske inte alltid är den där spellistan. Nej, uh, exakt.
0: Så. Varken som man liksom har researchat fram innan eller blir placerad i liksom,
1: AR-verkligen. Ja, mm. uh, och ibland kan det vara bra att skapa sina hem. Ingenting som är i musikbranschen för mig i alla fall. Liksom så här, det enda of att det är och så och det är de här platserna som finns, punkt vi ser hela tiden att musikbranschen um, utmanas av, av att bryta ner strukturer och så um, det kan vi bara se på senaste åren av hur, hur artisterna ut sina fans um, bortom liksom, musikbranschen, mm. bortom labels och demokratisering av musik och så, där. Um, så att om man bygger sin fanbase och bygger sitt hem så kommer de också kunna synas på plattformarna tror jag och mm. då kommer plattformarna behöva i, i sin tur liksom, korrigera sig ut efter det för att just göra en bra användarupplevelse också. Så att eh, jag tror det är mycket mer komplext än så än att liksom spira sig blind på liksom ett sätt att ta sig ut. Ja. Och funkar inte det så är det liksom game over.
0: ja Och just att inte bara stirra sig blind som du sa på releaseveckan utan <coughs> vi har pratat om det tidigare på den om katalog också. Mm. Alltså musik som är äldre än 18 månader. Mm. Um, och det är inte så lång tid. Nej, precis. Det är ju väldigt kort tidshorisont
1: liksom. Verkligen. Man ser bara på senaste tiden hur, hur liksom olika typer av kortformat videoklipp har påverkat katalogmusik för att ha har satt sig i en ny kontext för en ny publik. Så. Exakt, exakt. Um, så att um, det är verkligen så.
0: Och där kan ni jobba med katalog också då att se ja, men ni får, väl, ni får ju datapunkter på det också mm. så att säga. Mm. Uh, och placera nytt liksom. Jag tänker på, ja, men det Största exemplet är ju Kate Bush Nu mm. i Stranger Things-serien mm. Som fick superuppsving mm. uh, Men det finns ju andra, som du sa alltså, Inte bara Netflix-serier utan kortformats uh, Videoklipp till Verkligen,
1: och det, kan, det kan till och med um, Gälla uh, tider på året Som julen till exempel, som vi ja. börjar närma oss Nu också, att så här, man ser ju vilka låtar som alltid är liksom De traditionsenliga Låtarna som eh, lyssnarna tenderar att vilja ha i en ganska traditionsinlig tid på året. Där man liksom vill ha en viss typ av soundtrack som ska signalera eh, den här perioden vi går in i. Eh, och det är mycket jullåtar som släpps men det är ganska lite som tenderar att komma tillbaka till vad folk vill ha. Men mm. de låtarna som faktiskt kommer igenom där kan ju tendera att bli liksom katalog success stories. För att det är återkommande soundtrack till, 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 till ditt liv på ett sätt. Ja, ja.
0: Men då man är vi pratar om det att det är liksom en, en slags roll som ändå utifrån sett mm. ser väldigt spännande ut och mm. verkar väldigt sådär, ja men nice um, Hur svårt är det att bli en musikredaktör?
1: Oj, jag tror inte att um, alla resor är den alla resor är lika liksom jag, jag kan på något sätt utifrån min bakgrund bara prata om min bakgrund så. Um, för mig så, så kommer det från att uh, Musik har liksom alltid varit en enorm del av mitt liv. Och jag skulle kunna, kanske attribuera det främst till min, till min pappa som, som är poet och skriver musik så, för, för persiska artister. Så att Han har liksom sjungit mig tillsammans sedan jag var liten. Så det finns kanske redan ett melodispråk där uh -huh. i Och stadion. Sen, själv i tonåren så var jag tidigt exponerad för musik och populärkultur framför allt. Som, som barn till, till invandrare i Sverige så var vi väldigt tidigt med att ha parabol såklart och var kanske de enda personerna i hela Skellefteå som hade tillgång till MTV liksom tidigt i, i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Så att jag exponeras för väldigt mycket populär kultur och jag minns att när jag kom hem från, från skolan i, i grundskolan och, och till och med innan det på förskolan så eh, jobbade mina föräldrar dygnet runt så jag kom hem och jag hade lärt mig liksom laga mat, antingen som mackor eller nudlar och sådär. Och så brukar jag trycka fram den här fotöljen hemma hos mig eh, och ta den här VS-kassetten som jag hade snott från pappas kiosk som var liksom John Landys eh, behind the scenes-film eh, på hur Thriller-videon skapades av Michael Jackson. Mm. Jag tror att jag har sett den kanske 370 gånger eh, back to back to back to back under den här perioden. Liksom. Så att det var mycket sånt typ av populärkultur som jag matades med, vilket ledde till att jag själv började liksom, vara intresserad av musik eh, under mina eh, ja, men precis innan tonåren där vid 11-12 så började jag skriva liksom, texter. Eh, vad det var, 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 var min sent just nu. Nej, nej, exakt. Men det var liksom, det var liksom rim. Eh, och, och, så här, säkert inspiration från pappa att, så här, dels poesi men dels också liksom Raps um, Jag hade en bror som var väldigt liksom, Inne i grungevågen i början av 90-talet Så att jag äh, liksom, mitt, mitt rum var liksom En hall till hans rum i princip mm. Så jag liksom, hörde allting han lyssnade på Så det var liksom, allt från uh, East Coast och West Coast hiphop i, i mitt huvud uh, Till liksom Soundgarden och Alice in Chains och, och Temple of the Dog och liksom massa grunge-grejer som var helt apart från det jag mm. liksom tenderade att lyssna på själv. Så man fick ju en ganska bred liksom, skolning i musik. Sen så gjorde jag egen musik. Um, började skriva um, raps och, och med hela internets liksom, um, uppsving så, så hittade man helt plötsligt communities på olika forum. Liksom. Mm. Jag minns allt ifrån liksom Backlash och Wow till Street Zone, till Svenska Underjorden till DJBattle.net och massa saker som man såg att okej, okay, här finns det en liten hiphop-subkultur i Sverige som tidigare kanske varit väldigt storstadsfokuserade men nu helt plötsligt kan en liten kille som har blivit placerad i Skellefteå liksom, en, ett invandrarbarn nå den här subkulturen och liksom vara en del av den och ha, en, ha en, 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 ett medverkande och en kommunikation som driver den framåt på något sätt liksom. Så jag gjorde det så att jag tror att mycket av min bakgrund utifrån hur jag ser på musik kommer också från det. Dels som fan, men dels också som, som medkreatör på något sätt i en viss typ av kultur. Och det förvinner mm. väldigt starkt för kanske just de personerna som har eh, ja, men sovit i studio och liksom så här, jobbat på sin craft och gjort sina 10 000 timmar och så här. Kanske studerar också eh, hur man bäst eh, hittar sin publik eller nå ut och så där. Det var inte allt för sällan jag liksom tog bussen i två timmar, två och en halv timmar från Skellefteå till Umeå för att få liksom, studiemöjlighet i några timmar för att mm. spela in någon demo och sen åka hem och sen äh, försöka liksom, äh, hitta sätten hur jag kan förfina det här nästa mm. gång jag får möjligheten. Mm. Medan nu, idag så är det liksom, vem som helst kan göra det hemma i princip. Så här. Så. Så att mycket av den äh, förkärleken jag har till, äh, till musiken kommer äh, från den perioden av mitt liv tror jag. Mm. Äh, och jag försöker ta med mig det in till vad jag sysslar med idag, även fast idag kan vara lite mer bulk ja, och mekaniskt. Ja. Och liksom så. Och men du kan till...
0: känna för mer eh, vissa låtar eller vissa, liksom, viss musik på ett ja, mer personligt alltså, plan?
1: Eller? ja men så, Såklart, det gör man, ju, ja, man är ju. Man är ju ett subjekt. Liksom. Ja. <laughs> så. Ja, men jag tänker i ja.
0: ditt arbete också att känna för att så här
1: här, ja, eller man vill, vill hjälpa till såklart och liksom så här, eh, sätta det i det skyltfönstret åtminstone så att få får en chans. Ja. Eh, och sen är det inte vi som dikterar liksom vad som blir stort eller inte men vi kan åtminstone se till att det, det kommer till ytan att få en chans jämfört med, med, med andra olika uttryck som, mm. eh, som kanske liksom inte är relevanta i Sverige på samma sätt. Om jag är musikredaktör i Sverige så brinner jag såklart för att liksom svenska kreatörer ska kunna få möjlighet att kunna må ut till svensk eh, publik. Eh, om det släpps 50 000 låtar i veckan till exempel så kanske inte så här, dödsmetallband från Polen som sjunger på polska är liksom superrelevant här utan um, snarare så här att ansvariga känner så här, hur kan jag se till att vi um, lyfter uh, och underblåser svensk kultur mm. till svenskar och se hur, hur det kan te sig uh, framöver. Vi har ju sett en, en otrolig surge på svensk musik på svenska, svensk pop och svenska senast tiden, svensk hiphop till exempel har fått sitt eget uttryck för när jag växte upp och liksom så här alla lyssnade på amerikanska grejer och försökte emulera det så mm. det finns mm. en egen typ av kultur här och så där. Um, Så det har varit en otroligt kul resa att vara med på mm. um, sen finns det utmaningar med det är också i, så här, vart är vi på väg utifrån ett exporttänk och så, där. så. Exakt. Um, jag vet inte ja. om du har svar på det
0: ja, <laughs> spännande bakgrunden där, så där. och sen <clears throat> tittar man utifrån så har du pluggat musikjournalistik också mm. vad det är du var intresserad av musiken, men sen journalistiken, hur kom den in i bilden?
1: Jag skulle nog säga att det var tvärtom, att jag precis när jag var klar med gymnasiet så studerade jag journalistik och ah, medieproduktion. Ja, ja. Och sen så har jag ju antingen så har det alltid varit musik eller liksom fotboll i mitt liv. Mm. Så det var, ju liksom, det var ju naturligt att jag antingen skulle hamna som i en redaktion där jag sysslade med musik eller med liksom sport så. Vilket jag i sin sedan har gjort båda egentligen. Mm. Men när jag, liksom, när jag pluggade eh, journalistik så, så sommarjobbade jag samtidigt på Sveriges Radio. Eh, och då började jag började på en lokal redaktion eh, här i Stockholm som heter Metropol. 93,8 för de som minns det. Mm. Eh, och sen därefter när jag hade examinerat klart så skulle Sveriges Radio och p eh, sluta med sina genrespecifika eh, program som var P3 Dans och Kalle Dernot och p Um, hiphop med, med Timbuktu och DJM och sådär. Uh, och det skulle då konsolideras till liksom en, ett musikprogram. Så jag var med i den första redaktionen av Musikan i P3 och var liksom en av de redaktionsmedlemmarna som kanske hade lite extra fokus på hiphop ändå. Mm. Um, så det började med det och sen därefter har jag liksom gjort allt från nyhetsuppläsare i kulturnytt till, sen till sportextra under VM allt möjligt på Sveriges Radio under 5-6 år. Och hur kommer det sig att du, du har gjort så många olika delar då? dels kanske mediebakgrunden, men dels ja. också just den här grejen med att jag antingen skulle förmodligen verka inom musik och kultur eller inom sport. Jag tycker det är intressanta synergier mellan de två också ja. som båda kan tendera att säga någonting om oss som människor och sociologi och typ vad, vad vi, hur vi uttrycker oss genom olika saker och så. Så att jag tycker alltid att det har varit mest intressant och legat mig nära och det, jag skulle rekommendera att alla som försöker hitta sitt kall någonstans jobbar med någonting som du naturligt är intresserad av. Mm. Så här, oavsett om jag hade läst journalistik eller inte så hade jag förmodligen suttit och hittat och lyssnat på nya låtar ja, så, ja, ja. eller kollat på senaste fotbollsmatcherna så här. Mm. Så.
0: men har det varit en om man, om man lyssnar på det här eller om man tittar på ditt CV eller ser det utifrån sig, så är det som att ja men nice karriär eh, det är liksom ulydigt attraktivt ja men exakt och just,
1: just det så här, ja. men
0: nice karriär det, det ser ut att ha gått rätt bra rätt lätt också har du alltid gjort det?
1: Nej. Jag tror att det är... Eh, oavsett om du kollar på mitt CV eller om du kollar på någon artist som, eh, som har, quote och quote, lyckats så att säga. Mm. Så allt som oftast, oftast finns det väldigt hårt jobb och många tusentals timmar bakom att studera saker till hur du ska liksom navigera din värld. Mm. Absolut så är det lättare än någonsin att liksom få en viralitet i det du gör och bli känd. Så här, men hur gör du... Så att du får en, en, en hållbar artistkarriär på lång sikt Som kanske inte bara handlar om topplistor Utan liksom, ja men du har en fanbase Och du kan turnera och du kan liksom Kanske ha en annan win i att så här, se världen ja. Det kanske är en win i sig liksom. få andra uttryck Få andra möjligheter att ut, utvecklas eh, Bortom eh, på din lilla sängkammare Och så vidare och så vidare så här. Um, Och det är sådana vinster som jag Tar med mig på ett sätt också liksom, så här, Vart den här resan har tagit mig mm. Mm. Eh, så. Och den är inte på något sätt klar för mig liksom. Nej eh, så. Så att, eh, lätt har det absolut inte varit Nej. Och det hoppas att det inte fortsätter att vara För att då kanske man heller inte utmanas I liksom, eh, Situationer du, du eh, Sätts i Som du får liksom, växa ur
0: mm. Vad skulle du säga, för du var inne på det Just att, att Du har lärt dig att navigera mm. Vad skulle du säga är liksom De viktiga lärdomarna där Som man kan inspireras av Eller plocka vidare att Just att navigera bland möjligheter eller eh, kontakter eller mm. företag eller vad det nu skulle kunna vara.
1: För mig har det alltid varit liksom sonderad terräng, ja. din terräng. Min absolut närmaste terräng. Liksom, eh, för att se hur, hur du kan positionera dig själv på bästa sätt för att göra det du vill göra. Mm. Eh, och sen betyder inte det att du ska liksom ha huvudet neråt hela tiden. utan Det är också bra att liksom se till horisonten. Men, men veta att vägen inte alltid är rak. utan så okej, okay, Du måste hoppa mellan olika Uh, vägarfält uh, shortcuts uh, och så vidare eller gräva din egen liksom väg mm, så, mm. så att det är olika för olika personer men, men uh, jag tror folk ibland glömmer bort att du behöver liksom studera vissa saker mm. uh, även kreatörer som kanske gör musik idag så är man återigen, man, man kanske tänker att det här är sättet att komma ut och sen är det punkt. Liksom. Utan mm. det kan vara bra att studera din omvärld, omgivning, saker förändras hela tiden. Exactly. Dina verktyg för att nå ut förändras hela tiden. Hur kan jag liksom positionera mig själv bäst för att se till att jag åtminstone har förvaltat min möjlighet att kunna göra det på bästa möjliga sätt. Mm. Livet är inte rättvist. Nej. Ibland så liksom händer det inte. Men du ska åtminstone kunna sova på natten och känna så här: men jag gjorde mitt mm. på det bästa sättet jag kunde för att liksom sätta I put my best forward mm. och liksom mm. känna att jag kan sova gott. Um, och sen är ju återigen framgång um, inte en binär grej. Att nej. det är antingen är svart och vitt. Antingen så har du lyckats eller inte. Utan du får ju någonstans ställa dig frågan vad är framgång för mig? Mm. Um, och sen därifrån försöka sträva mot det. Mm. Uh, oavsett vad det är för någonting. Mm, mm. Um, så lätt har det inte varit. Uh, och lätt ska det inte vara <laughs> på ett nej, sätt. Liksom nej. Så. nej, jag håller med. Ja. Men just att sondera
0: terrängen och förstå liksom, eh, omvärlden mm. är ju superviktigt. Alltså inte bara för att se möjligheterna utan i arbetet framåt sen så kommer det ju dyka upp saker och ting som du inte hade kunnat förutse i din sondering där och då mm. Mm. men tack vare sonderingen eller omvärldsanalysen eller omvärldsbevakningen eller förstås i på landskapet som du befinner dig mm. i så kommer du också förstå vilka steg du ska ta eller testa mm. och sen så kommer du också förstå vilka steg du inte ska testa eller vilka steg du liksom eller vilken riktning du inte ska gå eller när det är stopp mm. du kanske ska backa och gå det andra hållet Precis. egentligen
1: Och jag tror att, det gör, att natur, det gör det naturligt Att man bibehåller nyfikenhet hela tiden Exakt. Och jag tror att den, när du förlorat den då, då, då är det som att du är lite nöjd mm. så. så jag tror att det, Oavsett om jag har ett Utifrån sett ett, ett fint CV eller inte Så, så är det framförallt liksom Att inte vara safe mm. som, som driver den framåt ja. tror jag. Ska vi gå tillbaka lite grann Till mm. det
0: här med Spotify då spellistor och arbete bakom mm. um, att pitcha sin musik till Spotify mm. eller att pitcha, att få in sin musik på Spotify uh, går ju att göra mm. oavsett om du är independent artist ja. via ett hjälp liksom, aggregator till mm. exempel eller om du har ett label via eh, då, yes. eh, eller skivbolaget och då är det skivbolaget som har direktkontakten med er, alltså Spotify. Ja, distributör kan det också vara. Ja, distributör mm. kan det vara, precis. Uh, men sen då så kommer det ju just det här med, med liksom att pitcha som man pratar om mm. oftast. Att säga, ska man pitcha i förväg mm. uh, innan releasen
1: innan låten är släppt. Ja. Uh, hur går det här till? Egentligen så ju, allting görs på Spotify för artist. Alltså mm. jag började på Spotify för det vara fem och ett halvt år sedan snart och då när, vi, när jag började där så var det verkligen vilda västen i hur förfarandet såg ut när det kommer till pitchning och hur man når ut till, 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 till olika redaktioner runt om i världen för att liksom, få sin musik framför någons mm. öron som kan behandla den därefter. Liksom. Mm. Ehm, när jag började så liksom, kunde en låt ha sex olika personer som mailar om den mm. och kloggar igenom hundratals olika redaktörers mail exactly. som gör att vårt jobb blir också svårare till att göra ett bra jobb för, för både kreatörer liksom och labels men även liksom lyssnare som är vår huvudfokus så det kunde vara liksom en management hör av sig label hör av sig artist själv hör av sig artistens kompis och mamma och allt dagisfröken vem den nu är hör av sig och liksom såhär ja ah, den här låten är jättebra mm. och det är inte ett bra förfarande för att liksom vi ska behandla så många tusentals låtar så att med tiden så, så utvecklades Spotify för Artists För att det ska centralisera Oavsett om du jobbar är liksom superprio på Världens största majorbolag Eller om du är liksom ett litet indiebolag Eller om du, du själv, Andreas, hemma Sitter och säger, liksom, fan jag vill lägga upp den här låten För consideration för en spellista på Spotify mm. Så ska du ha möjlighet att göra det Och det hamnar liksom i samma system och samma bucket eh, Och sen i, den, liksom, i det programmet I det systemet för oss Kan vi filtrera ut vad som är viktigt Så att vi kanske inte får mer liksom Boliviansk meditationsmusik Om det inte är relevant för största hitslistan i, i Norden mm, Så att säga mm, så. Mm. så att det har ju liksom hjälpt Redaktörerna Otroligt mycket för att kunna liksom Pinpointa den bästa upplevelsen för användarna framförallt
0: Just det Och som, utifrån artistperspektivet då mm. Eller den som, den som är med och pitchar här nu då Kan man öka sina, sin sannolikhet att, att faktiskt bli lyssnad på
1: Ja jag tror att ju mer du liksom ger oss information just i att fylla i de här formulären som finns på Spotify for Artists så gör det enklare för oss att hitta din musik. kan garantera att någon har lyssnat på din låt, oavsett är ärligt talat. Mm. Så vi går igenom otroligt mycket saker som inte en vanlig person skulle utsätta sig själv att lyssna på heller. Så, om man ska vara helt ärlig. för att det, är liksom, det är verkligen demokratiskt att alla når liksom, musikredaktör runt om i världen. Mm. Det kanske inte når mig direkt, men det kanske når min kollega eller kanske når min kollega utomlands beroende mm. på var du tenderar att vilja börja någonstans till exempel. Mm. Mm. Och sen utifrån det så gör det ju vårt jobb enklare att kunna åtminstone positionera dig på en, på en bra plats mm. och sen därifrån ta beslut i hur vi kurerar vidare utifrån det. Just det. Och det är ju
0: innan release då mm. om man tänker att man ska pitcha det innan release. Mm. Um,
1: och då brukar man väl prata om hur långt innan Minst sju minst till 10 dagar skulle jag säga exactly. Då får man även med De algoritmiska spelisterna utifrån Att hamna i Release Radar till exempel Eller Daily Mix och sådär mm. så att Har man missat det så missar man tyvärr liksom En ganska stor procentuell chans att liksom bli upptäckt på andra sätt Än just redaktionella ytor mm. Mm. Och sen återigen ska man inte stirra sig blind Att liksom spelister är det enda sättet att komma ut Det finns right. många som inte ens har pitchat sin musik Och sen antingen byggt sin fanbase på ett annat sätt eller liksom att låten har hittat liv eller blivit upptäckt på ett annat sätt och sen därefter så är det någonting som kanske hamnar på vår radar Exakt. utan inte hamnat på den liksom, bucketen på veckans kommande releaser liksom.
0: ja, ja. och det här, som du pratar om det där editorial till exempel det är ju ett, det, är det, som, det, det, det som ni mm. kurerar då så att säga, där ni placerar Musiken i spellistor. Precis. Och sen algoritmbaserade. Eh, vad har vi exempel på där?
1: Alltså som sagt, Release Radar och Daily Mix och sådär. De, de är också på något sätt baserade på din generella lyssning på plattformen. Mm. Eh, oavsett om det är i editorial spellistor eller om det är generellt att du har gått in och sökt på en specifik grej som tenderar att vara det. Mm. Eh, om det nu är kontemporär populär populärmusik eller om det är som sagt, eh, wellnessmusik eller peaceful piano eller eh, ja, jag satte var igång det här för bakgrundsmusik mm, typ så, mm, mm. så, så eh, tenderar ju det också att diktera vad för typ av rekommendationer du får.
0: Ja, exakt. Men det här med, eh, då säger vi att vi har pitchat det eh, mm. innan. Eh, vi har försökt eh, öka möjligheterna för att faktiskt bli lyssnad, mm. att fylla i formulären. Eh, det är release dag. Eh, och sen händer ingenting. Och att man fortfarande kan jobba med att liksom, är det kört då? Eller hur, hur bör man som artist gå tillväga då? Eh, rikta sig till andra kanaler? Rikta sig till liksom, sociala medier? Fans? Lyssnare? Live? Mm. liksom
1: Jobba där också. Jag, jag tror att man ska se liksom eh, Spotify som ett ben mm. eh, i ett större... liksom eh, grundfundament eller nätverk av vad vem du vill vara som kreatör och mm. vart du vill synas och höras och hur du ska bli upptäckt och vilka foror du vill spela i eh, Spotify ska ju inte bara vara för den som vill gå etta på topplistan liksom. även mm. om det också kanske är kul men det finns ju otaligt många liksom, cellister som mm. bara liksom, vill få ut sitt verk eh, ehm, så. Mm. och de ska ju också kunna leva på sin musik på ett sätt liksom. Ja, men verkligen. Så att det beror på lite grann: så här, vem vill du vara, och ja. hur vill du jobba din grej? Det ja. finns ju jättemånga unga personer till exempel, som jobbar sin grej om att bygga sin egna fanbase bortom liksom, kanske de här plattformarna. Mm. Som kanske ändå ska leda till oss någonstans. Mm. Men, men det kanske är inte där saker startar jämt. Utan ibland kanske gör det, ibland kanske inte gör det. Vissa kulturella ytringar kanske funkar i andra format. Men någonstans är vår huvuduppgift är att se till att allting som är audio ska på något sätt reflekteras på ett gott sätt mm. i vad de kulturella skinganden är i Sverige, för min del då när det kommer ja, till ja,
0: just det. Just det. Men, men för ni släppte en ganska nylig vid, en video ganska nyligen om hur, som förklarar hur, hur en låt kan klättra på, på spellistor, på den här pyramiden. Jag såg den för jag tror att det var augusti som ni släppte den, alltså officiellt då, Spotify. Um, där det var tre stycken olika exempel på artister som hade börjat någonstans ifrån mm. runt om hela världen som sen hade liksom klättrat på den här pyramidstrukturen eh, liksom, ja, av spellistor. Mm. Um, jag tyckte jag förklarade det ganska bra ändå mm. hur det funkar. Mm. Sen all det arbetet bakom, är ju liksom, det låter ju ganska lätt när den got picked up by... Mm. Den, där där. Men, men, men det finns ju något arbete bakom också där, som sagt. Mm. Äh, än att bara lämna det åt slumpen, tänker jag.
1: Nu, nu pratar vi väldigt mycket om typ exempel som har lyckats. Ja, sen, ja, ja. Sen, Jag vet ju till exempel att vi i nordiska teamet så sitter vi bara i år och räknar hur många som nya artister som liksom aldrig har hörts som har spelistats i år. Ja. Bara en sån grej kan ju vara en... en en, en positiv bieffekt för oss där det är så här, kanske inte är vår huvuduppgift men det är en kul grej att vi kan så här, luta oss tillbaka och känna så att okay, vi, vi har åtminstone gett så här många artister nya artister chansen att höras. Mm. Och sen återigen det är inte vår uppgift att se till att de blir världens artister mm. men åtminstone liksom så här, vi, vi har sett till att svenska kreatörer kan få en publik och sen bara publiken då dikterar att, eller tenderar att vilja lyssna på den kan inte vi styra helt. Liksom, så. Nej, nej. Ja, och det är väl bra det.
0: Liksom. Mm, mm. Ja för det om man tänker så här, nu pratar vi återigen utåt sätt och din specifika roll mm. blir ju som en skulle, skulle, skulle du klassa dig som en gatekeeper?
1: Nej, för jag tror att någonstans så med demokratiseringen av musik och vem som kan distribueras ut och hur mycket lyssnarna faktiskt tenderar att diktera hur vi kurerar musiken så blir det en märklig grej för mig för att jag sitter ju ändå och liksom rör saker utifrån det, så jag tror att publiken ibland inte medvetar om hur mycket makt de har i vissa saker, mm. sen såklart li lika väl som jag eh, kan komma in på redaktionen och känna så här: fan vilken fet låt det här var personligen mm. eh, det här är fan det roligaste jag hört de senaste de tre månaderna, så ska jag kunna ha möjlighet att åtminstone liksom med den entusiasmen, precis som ett fan själv som kanske lyssnar, som en lyssnare känna att det här borde vi testa i den här spacet här, liksom men är det så att folk inte reagerar på det eller inte vill ha det, då kanske det passar bättre i min personliga spellista mm, <laughs> än mm. liksom så här, någon, någon redaktionell yta som Spotify har. Mm, så mm. vi har vi möjligheten att testa saker på ett annat sätt, men det mm. kommer också för att vi också känner till vår publik i de olika spellistytorna ganska mm, bra. Mm. Uh, så vi kan ha lite mer kvalificerade gissningar i så här, det här borde kunna vara någonting som är relevant här borta. Mm, och, mm. Och när man hittar sådana grejer och det faktiskt också flyger då blir man ju såklart extra glad om man har varit en del av en, en, en stor artist i Sveriges resa till att faktiskt bli upptäckt och bli en, en, en person som sprider glädje i Sverige eller i Norden eller i världen till och med mm, mm. det är kul men det är ju återigen inte vårt enda mål att Nej. göra det Nej. Så. Ja, men precis även fast det inte är ditt enda mål så har ju du makt
0: ja. alltså på det sättet att, att ett beslut som du tar kan Resultera till någonting mer. Men 100%. det behöver ju inte göra det. 100%. Så på så sätt är det ju precis som du säger helt, helt så. Men vad skulle du säga eller vad tycker du om artister, producenter, låtskrivare som anpassar sin produktion, sitt anpassande, sitt skapande för hur lyssningsformatet idag ser ut? Mm. Uh, skip rate och sådana mm. saker att man kanske har långa intron mm. eller man har, man liksom tänker på det i produktionen, i skapandeprocessen mm. för att skapa som bästa möjliga förutsättningar för att, att lyssnare ska lyssna eller fastna på något sätt mm.
1: Jag tror att någonstans så har det alltid gjorts mm. Alltså såhär, en filharmonika orkester gjorde väl det för de liksom, konserterna också på något sätt utifrån det verket Jag tycker som artist generellt tumregel liksom att göra någonting du tycker om för dig själv. Punkt, slut. Mm. Först och främst. För att du någonstans kanske också är eh, arketypen av vem som ska lyssna på det här någonstans. Mm. <laughs> så, förhoppningsvis. Um, och sen ska, ska du kunna stå för det. Och det kan ju vara så att om du utgår ifrån format hela tiden, oavsett om det är kortformat, långformat, intron, outron, vad det nu är för någonting, så kan det vara någonting som är för stunden. Mm. Och inte någonting som är tidlöst för, för den typen av fans som som du kanske vill nå ut till som mm, återigen mm. är kanske en, en spegling av dig själv. Um, så jag tror att teknologi har alltid, eller så här, format har ju alltid ändrats utifrån hur saker är uppbyggda och så. Uh, oavsett om vi pratar om Filharmonika orkester, eller om vi pratar om uh, hur viktig musikvideon var i, i så många minuter förut, jämfört med kanske kort videoformat just nu och så vidare och så vidare. Mm. Um, men tumregeln för mig är alltid att, att artisten ska, eller kreatören ska, ska uh, inte tillgodose se liksom formatgrejen först, utan konsten Nej. först och sen därefter. Eh, får allt annat vara underordnat.
0: Ja, jag fattar. Om man nu ska, vi har pratat lite grann om det så om aspirerande artister, när man ska pitcha att man ska pitcha, mm. när man ska pitcha mm. eh, finns det liksom andra tips som du skulle säga liksom att, att öka chansen eller optimera sin Spotify-profil eller ehm, vad det nu skulle kunna vara.
1: Jag skulle säga gå in på uh, Spotify for Artists. Mm. Och där finns det, inte så många vet om det här. Men där finns det liksom en, en hel videoserie som heter Gameplan Som går igenom exakt alla de här grejerna. Uh, där de har intervjuat uh, olika uh, executives till artister. Till uh, allt möjligt som, som spelar just de här olika uh, rollerna inom musikindustrin. Mm. Där de ger sina bästa tips på hur du ska liksom, använda Spotify som verktyg. Mm. Uh, istället för att jag ska liksom sitta här och dra grej för grej så tror jag att man kan gå in där och deepdive och just den här grejen med att studera det är någon värld, så här. okej, okay, vilka av de här grejerna passar mig som, som kreatör? Mm. Uh, av de här 20 videor som finns kring de olika sätt att jobba på så är det kanske är de här fyra som passar mig här och så kanske tre, fyra andra som passar mig på någon annan plattform mm. eller um, det här jag kan om sociala medier eller så här jag vet uh, bästa PR-strategin är utifrån den, den målgruppen jag vill liksom, uh, Target eller vad mm. det kan vara för någonting mm, mm. Um, så att jag skulle tipsa om att gå in på Spotify for Artist och läs eh, så mycket som möjligt och kolla på de här videorna i The Game Plan eh, och ge dig själv bästa möjligheten åtminstone att liksom nå ut till personer som mig som sitter runt om i världen, lyssnar på jättemycket musik per vecka mm. uh, och ge oss så mycket kontext som möjligt så att vi förstår vad du försöker nå ut till mm. uh, och därefter så, så är det egentligen att hålla tummarna från vårt håll sen betyder inte att du ska sluta jobba mm. <laughs> utanför Spotify som plattform.
0: Men, och det, det är jättebra och sen också som du var inne på att se Spotify som en del i sin mix ja. alltså att inte ha den enda det är väldigt, väldigt, vi har pratat om det förut också men det är väldigt lätt att se det för att det är svenskt och det är jag vet inte hur stor andel av liksom musiklyssnandet som sker via Spotify i Sverige men det är ju liksom 90% någonting Ehm um, och att se till vem man är själv. Vilken genre jobbar jag med? Vilken marknad vill jag vara på? Och förstå att Spotify kanske inte är störst på den marknaden heller. Uh, och förstå att det finns fler möjligheter också. Så kan det Alltså det, det är ju fler streaming men det är också mer möjligheter inom menar, sociala medieplattformar. Verkligen? Att kunna nå ut där för att boosta uh, streams till exempel. Verkligen. Och också det här med <clears throat> att se Spotify som ett verktyg till sin karriär. Mm. Uh, för att det är ju bara för att du är till exempel, om vi tittar på sociala medier, om vi backar mm. bakåt lite grann så är det en följare. Det behöver inte betyda att det är en lyssnare. Mm. Du behöver ju konvertera en följare till en lyssnare. Du behöver ju konvertera en lyssnare till ett fan också mm. för att kunna ha en långsiktig karriär. En lyssnare är ju nödvändigtvis inte en som går på konserter, mm. en som köper merchandise mm. en som streama på Youtube eller mm. vad som helst utan det kanske är en som råkar lyssna på det på något sätt.
1: Exakt, och det är ju någonstans det som också Spotify roll i det hela att bygga artistkarriärer eller hjälpa kreatörer kunna leva på sin musik och det behöver inte alltid vara att de ska leva på streams Nej. per se. Nej. Och det är det jag tror i Sverige att vi ibland tenderar att liksom stirra sig blinda på. Mm. Att vi tänker så ja ah, men topplistan här mycket och sen var det det. Mm. Eh, utan det är snarare så här hur kan du använda den här grejen som ett verktyg för att routa din tour eller sälja din merch eller liksom nå ut till rätt typ av fanbase så att du får de där följerna och bli lyssnare eller faktiskt konsumenter av din, dina verk. Mm. Eh, oavsett om det är en, en tavla du skapar eller en, en låt du gör eller vad som helst. Mm. Vi har ju så många exempel på, på artister som senaste åren har flugit på topplistan och blivit liksom virala sensationer men har svårt att liksom sälja bileter eller liksom ha en hållbar artistkarriär och sådär. Mm. Mm. Men på samma sätt som, som det har skett så finns det ju få, eh, flertalet eh, exempel på hur Eh, olika kulturella scener i Sverige har sett till att bygga sin egna karriär utanför musikbranschen och helt plötsligt på något sätt liksom sparkat in dörren i musikbranschen och ändra spelreglerna till hur man når ut i sin publik. Mm. Kolla bara svenska hiphopscenen de senaste fem åren liksom. mm. Um, det har ju satt lite grann uh, branschen i, i, um, i en position där man helt plötsligt behöver liksom, oj, hur, 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 hur förhåller vi oss till det här? Hur, hur jobbar vi det här? Uh, vilka jobbar på våra kontor uh, för att kunna jobba mot den här svären till exempel? Mm. Um, um, hur, uh, hur kommunicerar vi? Mm. Hur, hur pratar vi med artistcommunity? Vad, vad har vi för um, uh, värde vi kan ge dem uh, utifrån hur vi jobbar eller vad vi har för möjlighet att och, och distribuera och sådär när de kanske redan byggt upp sin fanbase bortom liksom, den konventionella musikscenen. Så där. Ja, exakt. Så att, eh,
0: ja. Ja, men du, som du var inne på, du är ju ganska brinnig för det också. Mm. Att, ni är ju inte den som vi har pratat om som ska lyfta en karriär. Men hur, hur ser du er roll eller din roll också mm. i, 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 i liksom det landskapet?
1: Nej, men när jag började, började jobba på Spotify för, för fem och ett halvt år sedan så såg jag en, en problematik med att det var en redan otroligt stor underground-scen när det kom till hiphop. Och det fanns mm. otroliga mängder med, med streams överallt, i, ärligt talat, på andra plattformar. Bortom Spotify. Återigen till exempel att allt behöver inte börja på Spotify heller. Mm. Men det var många bäckar små. Och det var många talanger och kreatörer som hade väldigt mycket eh, att säga och väldigt mycket engagemang kring det som, som liksom var en reflektion av svensk kultur som hände där och då men det var ingen som på något sätt konsoliderade det på något sätt. och givet att Spotify har en sån liksom mogen marknad här i Norden så var det så att om det inte fanns hos oss så syntes det inte i musikbranschen mm. så därmed så gjorde ju vi såklart ett dåligt jobb att reflektera svensk kultur som hände men det hände inte på Spotify Mm. Um, så att det egentligen det vi gjorde var att vi reflekterade kultur som är vår huvuduppgift. Att liksom, se till att det finns uh, möjlighet för, för lyssnare att ta del av den, uh, den scenen som faktiskt bubblar i Sverige. Sen lägger vi ingen värdering till vad det är för typ av kulturella uttryck på det sättet. Liksom. Men det gjorde att det blev en hel infrastruktur av, av kreatörer som helt plötsligt kan börja tjäna pengar på sin musik. Mm. Um, och bli sedda som en del av uh, liksom artistcommunityt i Sverige. Exakt. Uh, och inte bara vara den här fringe uh, underground-grejen som jättemånga lyssnar på men inte är liksom en del av uh, etablissemanget på ett sätt nej, nej. och samma spelregler som alla andra artister trots att de kanske är till och med större artister
0: mm. men, men som är din roll är det då som du sa, att, att ni behöver ju att låta artisterna finns på er plattform mm. på Spotify mm. för att kunna göra någonting med det liksom, mm. reflektera det som du mm. sa um, men jag kan tänka mig att du ändå personligen har koll. Alltså utanför Spotify-sfären. Kring det kulturella uttrycket som du pratar om. Att du har liksom koll på vad som händer kanske eh, trendmässigt. för att du är nyfiken också. Mm. Och jag tror att det
1: är därför det är viktigt att ha en, en, en redaktion som, som kan täcka så mycket som möjligt och mm. se liksom, ä, saker från olika perspektiv när det kommer till de kulturella skeranden. Mm. Annars är det väldigt mycket en typ av uttryck som liksom, har möjlighet att synas. Är det inte, så kan ju inte... Så populariteten när det kommer till svensk hiphop fanns ju redan där. Mm. Så det är ju snarare att vi inte gjorde ett bra jobb och reflekterade den. Mm. Eh, vilket någonstans skulle bli effektiv segregation om vi liksom medvetet fortsatte att inte göra det. Så. Mm. Mm. Eh, men eh, det samma gäller ju nu till exempel om vi hade... Eh, missat och liksom reflekterat hela liksom, eh, epa-traktor-musiken. Alltså så, på samma sätt. Eh, det är en del av vad som händer med svensk ungdomskultur just nu. Liksom. Mm, mm. Och är det någonstans vår uppgift att tillhandahålla en, en bra upplevelse när det kommer till det behovet som finns i de relationella ytorna. Vi pratade om trender förut också.
0: Och strax innan också. Om att ljudmusiken börjar bubbla nu. Det är mm. oktober. Ja. Bara. <laughs> Eller kanske inte börjar bubbla än så där men, men, men just så att eh, Ni kan se en liten uppsving i Vad är det för
1: Ja det börjar redan ännu tidigare i höstkanten Att det, det finns personer som är väldigt julintresserade liksom. Ja det är någon som verkligen har.
0: <laughs> nu är semestern klar exakt. Nu, är solen nu, borta, nu
1: börjar börja bli liksom gula Och, ja. och då kommer gällorna <laughs> fram
0: Ja men då ser ni då, och det Och det är väl också ett katalog då som sagt Eftersom Ah, nysläppt musik, man släpper ju inte julmusik i augusti-september heller.
1: Nej, sen kommer det liksom redan nu här i oktober så börjar det komma liksom nya jullåtar. Okay. Men sen återigen så är det ju um, en väldigt eh, traditionsenlig tid. Mm. Mm. Uh, och det ska ju mycket till att, liksom, att det, de ska sända något annat klockan tre En <laughs> Kalle. Så, det är ju samma sak med musik, julmusiken, att så här, det finns ju traditioner ah. utifrån vad man vill ha för typ av eh, musik eller stämning. Mm. Uh, så så mm. att det kanske Ta några år innan den låtsätter sig för folk.
0: Mm. Så. Mm. Men jag tänker lite grann så här. Är det inte lite svårt just med ljudmusik nu? Nu fastnade vi på det bara för mm. det. Men, men vi kan applicera det på andra genres och, och, och eh, uttryck såklart. Men vi tar det som ett exempel. Att ja, copy-pasta år efter år efter år. Att inte göra någonting nytt. Att det är en ganska skön period. Man kan nästan tänka sig så utifrån sett.
1: Ja. Så är det ju inte, det kommer ju väldigt mycket ny ja. julmusik Sen är det ju inte allting som, som är liksom relevant nog nej, så. Nej. Men det lyssnar ju på fortfarande mm. Och sen har vi ju, vi har ju till och med Som är specifikt för ny julmusik ja. Bara för att få någon indikation feedbackmässigt För att se om så är någon, någonting av de här nya låtarna Som tenderar att, att fungera bättre än de andra mm. Och fylla det behovet liksom så så kanske vi liksom testar det mm. alltså Från en lite mindre, obskyrare Nyhjulspellista till liksom den, En huvudsoundtrack för julen mm. Och se om det funkar eller inte mm. Så att, Ja och nej, mm. jobbet tar ju aldrig slut mm. Den tiden vi har mindre musik att lyssna på Är det ju väldigt mycket planering Inför, inför kommande liksom Tid ja. och kvartal när,
0: när på året är det släpps det Minst musik liksom?
1: förut var det mycket, när distributionskanalerna inte var lika demokratiska, mm. så var det ju mycket mer när folk är på kontoret ja. liksom så, och jobbar musiken nu när det är öppet för alla så tenderar jag att se mindre och mindre vad ska man säga, fluctuations mellan liksom, att det kommer och inte kommer ja. det har ju funnits tillfällen när folk har liksom släppt mitt i mellandagarna mm. och det är helt plötsligt ändå är, går topp 10 mm. i Sverige. Mm. Um, så det finns inte samma typ av regler längre skulle jag säga uh, och det är väl ännu ett exempel på liksom demokratis demokratisering av musik när det kommer till både uppladdningen men även liksom konsumtionen. Ja, om, om folk tenderar att lyssna på det då mm. när folk är lediga så kommer det ändå flyga av sig själv. Ja, liksom så.
0: Ja. Men allt det här handlar ju om liksom trender ja. uh, om man säger så och, och och vanor också som vi mm. var inne på alltså, hos lyssnarna. Mm. Det är ett lyssnar Beteende, lyssnarbeteende. Liksom. Liksom. Mm. Um, och ja, men vi ser väl mer och mer att man använder musik snarare än att bara lyssna på musik. Det, det är beroende på lyssnaren såklart. Mm. Och det finns väl ett lika många låtar som laddas upp kanske det finns lika många lyssnare uh, beteenden. Om inte antal lyssnare såklart. Um, det kan vara allt från som du sa meditationslistor, mm. peaceful piano att man använder det i olika former i sitt liv mm. på något sätt, snarare än att det tidigare var att nu sätter jag på musik för att lyssna på det och att radion då var mer en, en bakgrundsfaktor mm. um, nu har ju det här blivit den moderna radion på något sätt en bakgrundsmusiken um, och jag vet att du var ju med i en panel mm. uh, eller du har suttit med i massa paneler ja. uh, sen tidigare, men jag tänker på en specifik ganska nyligen på Gather Noise, mm. som hette just Breaking Platforms eller hur? Mm. Där ni pratade lite grann till det här att just brejka artister. Radio tidigare var väldigt mycket inriktad på att ja, men där kan man brejka artister. Det kanske har plockat sport lite grann nu och att det egentligen mer makten går till lyssnaren och mer att plattformarna, alltså ni är en plattform tillsammans med andra, kan breaka en artist.
1: Mm. Eller snarare hur, hur kreatörer använder plattformar för att breakas beroende mm. på vart man liksom tenderar att röra sig mot. Just det, just det. så
0: alltså det var mer åt det hållet så det, det var, var både eller? också jag tror okay. att frågeställningen
1: mm. var lika mycket hur mycket som plattformarna har breakat artister till att så här hur mycket har artisterna breakats via olika plattformar och hur ställer sig plattformarna till det så jag tror att det, liksom, mm. eh, det går nog inte att dra ett likhetstecken på hur det funkar jag tror att generellt just den här uppluckringen av distributionsmodeller oavsett om det är via radio eller via majors eller vad det nu kan vara för någonting eh, har gjort att det är lite mer vilda västern utifrån hur saker når ut mm. eh, på gott och ont mm. eh, eh, jag kan ju tycka ibland att här, när, man, när jag pratade om så MTV och hela den här grejen då fanns det tydligt hur nå jag ut ja, ja, till exakt. en invandrad unge i Skellefteå som är åtta år gammal jo, en jättestor eh, budget på en musikvideo som en major har liksom investerat i och har jättestora distributionskanaler runt om i världen och den når ut till mig och jag blir inspirerad och, och nu sitter jag här liksom, mm. och jobbar med musik eh, och då fanns det kanske någon så här nivå för att en, en major skulle så här, men satsa så här många miljoner på det nu mm. eh, medan nu är det så här, vem som helst kan göra vilket leder till att det finns en stor liksom, fluctuation mellan hur, hur bra saker är. Ja. Så det släpps saker hela tiden. Men det gör ju också att det är mycket mer upplukrat vem som bestämmer vad som blir stort. Mm. Och den ligger mycket mer hos lyssnare och användare idag. Mm. Beroende på just de här beteendemönstren som du pratar om. Liksom, mm. i vad du har för behov kring musiken. Har du mm. behov av att vara fan till en viss grej? Eller har du bara för att du behöver något i bakgrunden när du studerar eller lagar mat? Eller vad det nu kan vara för någonting... Och, och vem och vad blir stor beroende på det typ, mm, så. Mm. så det är lite Svårare att liksom, äm, Dra tydliga streck mellan de olika delarna mm. Medan nu är det liksom äm, ett, ett, ett papper Med bara scribbles ja, på och Sen får man ja, hitta sin egna väg utifrån det Och, och hur man liksom, äh, jobbar gentemot Olika plattformar oavsett om det är äh, Streamingtjänster eller om det är sociala medier Eller om det är olika typer av Traditionella mediekanaler eller Vad fan det kan vara för något. Så, mm, mm, mm. Äm, så. Men för att gå tillbaka till det här med, med paneler du,
0: Jag vet att 2020 Då syndes du ganska mycket i media och det var ju när ni presenterade liksom vad svenskarna hade lyssnat på. Just det. Eh, eller om det var 2021 och det kanske var under året 2020 som det presenterades.
1: I slutet av varje år så gör ju Spotify globalt en, en rappt kampanj. Eh, de rappar upp året mm. med vad som har varit det mest liksom, lyssnade på i de olika marknaderna. Givet ja. att jag jobbar som musikredaktör och framförallt för Sverige då, då så, så är det naturligt att jag kanske också presenterar liksom vad då som var det den rollen. Liksom. Det har ah, ju precis. talat
0: att du skulle vara det. Men hur det blandat med det här med liksom att du syns ut i plattformar och liksom ändå har ja, syns. Mm. Hur känner du inför det? Um, Mer personligt liksom att, att...
1: Jag ska säga, det har aldrig varit ett självändamål av att synas nödvändigtvis. den Men känner du att
0: du vill, du vill föra vidare något slags. Men liksom den här makten som du har ändå. Tillsammans med kunskapen, tillsammans med liksom det stora bolaget som du representerar. Känner du att du har något slags. Um, inte förpliktelse, men på något sätt ändå att bidra.
1: Snarare att utbilda och inspirera. Ja. Oavsett om du utbildar liksom, kreatörer och lyssnar dig till hur, hur, hur saker funkar i den här liksom, allt förändrande världen ständigt dagligen. Liksom. Mm. Till att inspirera till hur, eh, hur jag som, som en person som, som kanske kommer från att sova i studio och liksom, eh, eh, haft fingrarna i att försöka göra musik själv mm. eh, kommer till den här platsen och mm. försöker liksom reflektera kultur på bästa möjliga sätt. Mm. Um, och göra en... en ett, ett syfte för mig har liksom varit att se till att så här, um, någonstans amplify svensk musik och svensk kultur mm. Mm. Um, i, i, i den mål jag kan liksom påverka. Um,
0: Men det är någonting som... Det, är, det låter ju som att det är någonting kopplat till både nyfikenheten och vilja vara med och hjälpa till på något sätt framåt, alltså mm. bidra med inspiration och, och kunskap som du säger mm. um, till någonting mer än bara liksom, nu sitter jag här och lyssnar liksom på musik och, och är nöjd med livet mm. um, tror du att det liksom kan inspirera dig själv det, dina de här initiativen eller att du faktiskt är med på det och, och vill vara med på det kan du inspirera dig själv till att göra ditt jobb ännu bättre. Att alltså det blir som en, en positiv effekt på något sätt.
1: Jag tror att för alla är det någonstans. Eller för mig i alla fall jag ska inte ta tal för alla, men för mig är det viktigt att hitta syftet till varför du gör det du gör. Exakt. Uh, oavsett om du gör en låt, eller om du uh, sitter och gör det jag gör. Mm. Um, eller om du um, till och med som, som lyssnare, lyssnar på det du lyssnar på. Mm. Såhär, vad vad är Syftet med? det? Jo, jag, enjoyment kan det vara mm. Det kan vara mm. något så lätt liksom så. Men det kan också vara något större bakom det. Mm. Till, till varför jag har rört mig mot det hållet jag har rört mig eller typ hamnat i den positionen jag har gjort. Mm. Um, och det syftet för mig är ju liksom just det att försöka vara en positiv kraft för musiken. Uh, så. Um, sen är det ju kanske i betraktandets om jag har ett bra jobb eller inte. Men jag vet att jag försöker göra de grejerna jag kan göra för att så sova gott på kvällarna. Liksom. Uh, mm. Och se till att, att uh, ja, det är så bra så pass bra liksom, um, kulturell skildring av vad som händer. Mm. Uh, så Sen är det ju inte alltid det som, det som händer, eh, och det som skildras reflekterande eller reflektivt av vad jag personligen tycker om nej, sånt. Nej, nej, um, men åtminstone att man, man har gett kreatörer eh, och lyssnar en, en bra upplevelse och möjlighet att till att höra så synas. Typ. Mm.
0: För det är ju. En annan sak i liksom det här bidragandet. Du, du är ju mentor i Olavas mentorprogram. Mm. Uh, berätta mer, vad är det för någonting?
1: Olavas är liksom. Um, ett initiativ där man har satt ihop eh, ett, en gäng olika personer som har eh, omfattande roller i inom kreativa branschen mm. och försöka para ihop dem med olika typer av personer som har ansökt till det för att eh, bidra till någon form av eh, ökad mångfaldhet i de här sektorerna eh, inom medier eller film eller musik eller och så, vidare och så vidare. Så att vi någonstans som mentorer kan se till att dels att göra det här som jag gör nu sitta och förklara olika skeenden eller modeller eller inspirera och så, till att även liksom ge del eller möjlighet och tillgänglighet till mitt nätverk mm. i, i vart de eh, personer som har ansökt eh, försöker röra sig inom den här sfären av kreativa branscher och så, där. Mm. Eh, så det är väl det mm
0: men det är ju grymt, återigen givande på något sätt. Ja, alltså att, att du vill ge.
1: Jag försöker någonstans, mitt syfte någonstans är att försöka vara den personen som jag behövde när jag var uh, en liten pojke i Skellefteå. Uh, 80 mil från huvudstaden i minus 34 grader mm. och drömde mig bort därifrån. Liksom. Mm.
0: Om, vi tänk, om, vi, om, vi, om vi fokar på det då? Mm. Eller liksom ta avstamp ifrån det och pratar om hur... Uh, hur man skulle kunna, om man är väldigt intresserad och nyfiken på just eh, att kurera musik eller musikredaktionellt eh, arbete på något mm. sätt. Oavsett mm. om det är Spotify eller, mm. eller vad det än må vara. Hur, hur, vad skulle du prata till en sån person och, och ge för tips? Och verkligen liksom, nämen, gör det här, fokusera på det här,
1: tänk så här. Återigen studera mm. och jobba hårt. Och sen hitta din ditt forum. Alltså hur du, alltså idag kan man ju liksom sätta ihop en kanal själv Oavsett på vilken plattform det är Och, och, och göra precis det eh, Ge sin syn på saker Eller om du vill recensera någonting Eller vad som helst liksom. Jag har gjort allt ifrån att skriva publikationer När jag var yngre till att eh, Tyckte att Stockholms nattliv När det kommer till urban musik Var värdelös eh, utifrån kontemporära standarder Utan det var mycket historiska akter Som kom hit och spelade Och sen åkte man hem Och det är jättebra Jag är ju liksom uppvuxen med dem Men det var ingenting som reflekterade Vad som hände inom sfären Här och nu Nej. Och då kände jag att jag behöver vara en förändring i det själv. Och gjorde mm. det själv då 2011, var bara 11-12 efter musiken. Liksom. Mm. Så att jag tror att det handlar om det. Så för mig handlar det om att någonstans, om du inte ser den, det som du kanske behövde när du var yngre, försök vara den personen eller den, den, den spelaren för att göra den förändringen mm. för, för din nästkommande. Liksom. Det är någonstans att ge mig eh, gratification liksom att jag har gjort någonting, inte bara för mig själv utan förhoppningsvis för någon som. Kanske vara i samma situation eller position som jag mm. um, Så det är väl det Det är mm. väl att jag försöker någonstans sitta Mitt syfte i hur jag kan uh, Använda min position Som jag är just nu Och, och det är privilegiet jag har för att liksom, um, uh, Åtminstone öppna upp en dörr För nästkommande Sen måste ju den personen också gå igenom den dörren mm. Mm. Den måste ju skriva för den på publikationen Eller ja, göra det. den där uh, efforten för att Liksom så um, men det går hand i hand med liksom mentorskapsgrejen också. Så här. Mm, mm. Jag kan ju göra mig själv tillgänglig till det eller till, till att prata här med dig men sen måste ju liksom framåtrörelsen komma från, från, från den individen av sig själv också. Mm, mm.
0: Men om man tänker på det här med musiken då, att, mm. att, att lyssna på musik, eh, ofta pratar vi om det oavsett om det kan vara en A&R-roll eller om det är en musikredaktionell roll eller vad det kan vara, att kunna musik inom liksom att, att veta om och lyssna på det och mm. veta om, som vi, som vi var inne på i, i början på samtalet också, mm. har du något tips eller tankar på hur man kan lyssna på musik aktivt um. och vad man
1: ska lyssna på? Ja, jag har liksom ett personligt öra och ett professionellt öra. Utifrån ja, liksom de ytorna jag jobbar med till exempel. Uh, men alltså, jag går till, återigen när jag var liten, så uh, innan Spotify existerade så fanns ju en, en väldigt stor pirat uh, liksom, värld mm. bortom liksom uh, radiokanaler och MTV som vi pratade om innan och sådär. Uh, jag minns att jag var så pass intresserad att bortom att jag hade liksom prenumerationer på, på tidningar och, och dylikt så... Så satt jag aktivt och gick igenom olika diskografier som personer hade gjort tillgängliga på sina um, All right. Så att även om jag visste där och då när jag var åtta, nio år gammal att så här, men jag gillar hiphop, ah. så här, det är min grej. Och sen känner jag till lite av de här grunge-grejerna som Bosch håller på med, jag känner till lite av det som spelas på MTV och radio och sådär, eh, läser lite tidningar och så, men fan det här med Woodstock, ah. vad fan är det för något? Alltså Led Zeppelin Jag vet att de är liksom rocklegender Men varför? Mm. Mm. Så. Och sen när man kunde gå in liksom I folks hårdiskar och liksom säga, ah, Här är Led Zeppelins diskografi Här är fan vet jag, Grateful Dead Här är Richie Hawkins Här är Jimi Hendrix Experience Här är liksom hela den här låtskatten Som jag har hört talas om Men inte har någon relation till mm. Studera Utifrån de diskografinerna så kanske jag var så här aha det här var inte för mig det är Just den här grejen Men fan, vad gillar jag den här låten Eller nu förstår jag Carlos Santanas storhet Eller så mm. Och inte bara hört Maria Maria alltså så här. Mm. Så. Och någonstans den nyfikenheten Kommer ju från att försöka förstå sig på Varför the lineage of music Har varit som det har varit Jag tror många av de artisterna Som, som är väldigt medvetna om sina egna verk är ganska skolade i så här, vart är jag i relation till det som har kommit innan mig mm. um, så. oavsett om det gäller det jag pratade om eller om det gäller så här, um, Miles Davis och den grejen så här, om jag lyssnar på Afrobeats låtar idag det är klart att jag måste förstå Fela Koti det är klart att jag har lyssnat på det för att förstå the lineage av vart den här genren är nu och hur det har liksom, tätt sig däremellan och, och varför vi är där vi är idag mm. liksom så. Mm. Um, och jag tror bara att, att jag också haft en, en, en skola av både så här persisk kultur från liksom 70-talet innan revolutionen till att liksom blivit exponerad till MTV gör att rangen i vad som är musik för dig liksom blir mycket större än bara svenska sommarklassiker. Liksom. Mm, så. Mm. Men man har så många olika delar av kulturella sfärer som jag har exponerats till under så med, kort tid, mina första tio år att man, man får en större bredd och bild av vad musik kan vara mm. och är för olika personer och människor. Så jag tror att för mig det, det öppnade upp väldigt stora dörrar för mig att inte bara bli exponerad till, till de stora distributionskanalerna som fanns då men att internet öppnade upp sig och man kunde aktivt gå in och liksom läsa på i princip om mm. olika saker utan att behöva ha någon förförståelse utan bara så att dyka in i det och börja bena ut vad som är för dig vilka låtar inom den här woodstock -rörelsen som kanske personligen gjorde det för mig mm. och vilka som inte gjorde det men jag kan förstå, förstå storheten i det av att förstå konceptet och kontexten kring vad det var för någonting. Vad det var för typ av rörelse och så vidare. Och så, vidare. Um, så jag försöker se på musik på det sättet. Oavsett om det gäller den eran eller om det gäller um, brittpop-eran. Eller om det gäller syntgrejen eller hårmetall-grejen på 80-talet. Eller satanistvågen liksom, i Norden. Alltså vad den är för någonting och förstå liksom, de grejerna. Och ibland kan jag känna såklart att så här, storytellingen kring musik med en digital era där det går väldigt snabbt den romantiken som fanns för mig då kanske faller lite grann. Mm. Men den lämnar jag lite grann till de, den yngre generationen att kunna liksom lösa det åt sig själv. Och kunna ha den en, liksom historieberättaren eller, eller eh, de agendasätterna inom narrativet kring musik idag. Det tror jag inte är bra om en 34-årig snubben kommer att säga till folk så här ska ni prata om det. Utan den typen av romantik någonstans i att förstå musikkulturen eh, historiskt sett, mm. eh, behöver någonstans av ungdomskulturen idag eh, hitta sitt sätt att prata om den, tror jag. Mm. Eh, eller så här, din fråga var liksom att såhär, hur gör man om man vill vara en sån spelare idag? Och jag tror att där sitter någonstans nyckeln för framtiden när det kommer till musikkultur och inte bara som du ah, hit och dit och streaming hit och dit och spellistor hit och dit, utan hur pratar vi om de här grejerna bortom det mm. eh, i, såhär, i, i form av kulturella skeenden. Och någonstans i mitt syfte som, som musikredaktör är det att kunna vara den rösten internt på ett sådant företag. Att när sådana saker händer att kunna vara rösten som så här pratar om det i en kontext där en, um, en säljare eller kompisperson eller marknadsperson kan säga nu förstår jag vad det här är för någonting. Mm. Det gör det enklare för mig att jobba med det. På ett sätt liksom. Just det. Um, så. Mm. så att bortom att lyssna på musik och liksom jobba med redaktionella ytor och, och, och spelista saker och läsa datapunkter och få feedback från lyssnarna så tror jag att mycket att mitt jobb var att också vara den personen eh, internt. Så var det till exempel väldigt mycket på när jag var på Nike i, i, i Amsterdam eh, och jobbade två år som, som liksom artistansvarig för norra Europa. Eh, då var det väldigt mycket så att externt sett så var man liksom kontakten gentemot artister och labels och så om det var någonting som samarbetet mässigt skulle hända med, med Nike. Eh, men internt så var det väldigt mycket att liksom vara personen mm. när en funktion som running eller sportswear eller basketball eller golf eller vad det nu än är kommer med en marknadsplan och bara fan vi har den här skon eller den här, vad det nu kan vara för någonting och vill marknadsföra den med den här artisten tycker vi är spännande mm. då kunde jag säga absolut inte för det doesn't make any sense um, om ni vill ha den här akten på en running grej det är jättekonstigt för att den är så här, Chainsmoker mm, mm, mm. <laughs> Den liksom har aldrig sprungit i sitt liv så här. Det räcker inte med att den är cool Och har liksom ett, en, en stor följabas Som, som ni kan exponera er produkt till Utan det måste ju finnas en korrelation Mellan vilken typ av storytelling ni försöker göra liksom. Exakt. Så att förstå de grejerna utifrån um, um, Kulturella skeenden Och, och hur saker s, um, um, Kommuniceras Tycker jag är väldigt spännande
0: men du var inne på det här med nyfikenheten för din egen skull nu då. Nyfikenheten mm. eh, fortsätter växa. Jag vet att du kanske inte kan liksom se om framtiden men vad skulle du vilja utforska själv framåt? Du ändå du pratar om att du är 34 och är gammal gammal man men, men du har många år kvar om man säger så. Absolut raljera lite grann. <laughs> uh,
1: nej, men jag tycker att det är en... en det, det känns ju allt mer som en snabbare snabbare värld. Uh, dels från ax till limpa liksom, men även i hur saker tenderar att svänga från höger till vänster och sådär. Uh, jag tycker det ska bli intressant att se hur uh, Sverige som har haft uh, en väldigt sär egen ställning när det kommer till musikbranschen i världen under en lång tid. Uh, I synnerhet per capita kommer att ha det fortsättningsvis. av vad vi uh, som svenska musik... Uh, verktyg som jag ser oss någonstans. Mm. Vad vi har för roll i att kunna fortsätta bibehålla en stark liksom, svensk musikkultur internationellt också. Mm. Eh, de senaste fem åren har det varit väldigt mycket svensk pop, svensk hiphop, som har varit populärt lokalt. Och det är jättefint att se att den här lokaliseringen har skett liksom, generellt över hela världen på ett sätt. Liksom att um, Till exempel i hiphopen att alla bara inte kollar på USA och försöker emulera vad de gör där borta utan att man försöker hitta sina egna liksom, nyanser och, och kulturella skeenden som språk och uttryck och sätt att göra saker på. Men vad innebär det också för, för lokala artister för att nå ut på mm. lång sikt till exempel. Mm. Jag tycker vi är starkt liksom, equipped till, när det kommer till våran så här, songwriting och producentsida till exempel som fortsätter liksom, leverera världshits och sådär. Men vad händer framöver med liksom, kreatörerna som allt mer tenderar att liksom, fokusera på sin lokala marknad? Mm. Det ena behöver inte utsluta det andra. jag tror att det ska bli intressant att se hur vi rör oss framåt i en värld som, som har varit lite mer lokaliserad de senaste åren. Mm. Och hur det kan eventuellt skifta tillbaka. För ingenting är alltid föränderligt. Ingenting stannar ju upp. Liksom. Eller nu nu, stopp. nu kommer det alltid vara så här. utan eh, Det är spännande. Och även vilka typer av uttryck som kommer att uh, komma ur det här. Mm. Ur det här så kallade liksom uppluckrandet. Och, mm. och komplexiteten som har ökat. och Ibland kan det kännas lite som kaos. Så Vad för typ av... Uh, kreativa utlopp kommer ur det och vart kommer det att ta oss som nu blev det väldigt fluffigt, men som beings, alltså så ja, hur kommer ja, det liksom att reflektera vår värld mm. så.
0: och vad är din roll i det hela framåt då?
1: Att försöka reflektera så bästa möjliga sätt egentligen mm. så, tror jag mm. och se till att fortsätta inspirera, att ställa sig de här frågorna, och vara nyfiken mm. Grymt, så.
0: Iman, stort tack för eh, grymt snack.
1: Tack snälla. Tack för att du kom.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera för att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen.